0: Sejam bem-vindos e bem-vindas. O Mesa do Meio desta terça-feira, 27 de fevereiro, já está no ar. Antes de mais nada, um rápido pedido. Com apenas um clique, você nos ajuda a chegar em mais pessoas e a tornar ainda mais público o programa de hoje. Compartilha também nos grupos e participe com a gente aqui pelo chat ou pelo hashtag. Mesa do Meio. Vai ser um grande prazer ter vocês aqui à nossa mesa. Parece que a semana está voltada a Jair Bolsonaro. O ex-presidente juntou milhares, aliás, centenas de milhares de apoiadores na Avenida Paulista no último domingo para mostrar força no meio dessas investigações que podem deixar ele no centro da trama golpista e levar cadeia, né? E hoje ele depois, sobre o caso da suposta importunação de uma baleia jubarte no litoral paulista no ano passado... É golpe, é confissão, é manifestação, é baleia importunada. Para a gente conversar sobre esse e outros temas, eu tenho aqui meus dois companheiros de todas as horas. Marilis Pereira, Jorge e Cristian Linde, como vocês estão?
1: Eu também vou, vou dizer uma coisa que eu já disse aqui algumas vezes. Eu não acredito que a gente está falando ainda em Jair Bolsonaro.
2: Ah, gente, Meu nós Deus! Somos, nós somos três mamíferos que fomos importunados por ele durante quatro, cinco anos aqui. Não é do tipo baleia, mas... A gente tem direito de você falar também.
0: Somos todos mamíferos, né? (risos) Exatamente. Jesus. Aqui estamos prontos. E vocês, Vinheta Antônio? Bolsonaro juntou aliados, possíveis sucessores e milhares de militantes no domingo. A gente até, até a gente fez um mesa do meio especial logo depois da manifestação na Paulista. né? E se você ainda não viu, vale a pena assistir, porque aquele foi as quente em cima do laço. Muita gente nas redes de esquerda fez pouco caso do ato. Teve até disputa sobre o tamanho, sobre quantas pessoas foram apoiar o ex-presidente. Hoje Lula disse ao jornalista Kennedy Alencar, do UOL, que abre aspas, foi grande, não é possível você negar um fato. Que bom que ele falou isso, né? Enquanto isso, Bolsonaro prestou depoimento na Polícia Federal e negou ter importunado uma baleia no litoral de São Paulo no ano passado em um passeio de jet ski. Nossa repórter Luciana Lima traz direto de Brasília mais detalhes sobre o caso.
3: Oi Marilis, Pedro, Christian, aqui na Câmara, aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro se revezaram em discursos sobre o ato do último domingo na Avenida Paulista. Os parlamentares conservadores elogiaram a capacidade que o ex-presidente ainda tem de mobilizar eleitores, inflaram números de participantes, mas se mantiveram mais comedidos em fazer críticas públicas à Polícia Federal. Eles também não contestaram o motivo que levou Bolsonaro nesta terça-feira novamente a prestar depoimento à Polícia Federal, desta vez em São Paulo. Bolsonaro teve que ir à PF para falar sobre o crime de molestação intencional de uma baleia jubarte em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo. O caso ocorreu em junho de 2023 e o inquérito tem como base Um vídeo que mostra um homem, possivelmente Bolsonaro, pilotando um jet ski se aproximando da baleia com o motor ligado. Ou seja, um risco claro para o animal que procura a costa brasileira nesta época para se reproduzir e que está com sério risco de extinção. Além de ser um desrespeito com a fauna, com o meio ambiente, já que a embarcação pode machucar a baleia, trata-se de um crime que pode render pena de dois a cinco anos de prisão. Agora, nos bastidores, a conversa com aliados de Bolsonaro é diferente. A turma bolsonarista quer usar esse fato para convencer eleitores de que Bolsonaro é vítima de perseguição e, portanto, não tem nenhuma culpa eh, das outras acusações contra ele, nem a de tramar um golpe no país. Ironicamente, um deles chegou a me dizer que a Polícia Federal teria que ouvir, nesse caso, a baleia, a vítima. Para ver se ela se sentiu mesmo importunada. Mas há outro recado que ficou bem claro para os seguidores de Jair Bolsonaro aqui na Câmara: o de que. APF e os órgãos da Justiça e o Ministério Público não estão dispostos a fazer vistas grossas sobre os crimes de Bolsonaro, de sua família e de seus seguidores. E pode estar aí o motivo da cautela em criticar hoje o depoimento do caso da baleia, como admitiu em reservado um aliado do ex-presidente.
0: Pois é, eu pedi para a gente abrir com, essa, com, essa, com esses detalhes da lua a respeito da, dessa baleia jubate, porque o, o, o Bolsonaro, no domingo, ele tem um determinado momento, que eu acho que é um dos momentos mais importantes do, do discurso dele, em que ele se vira e fala, estão é, me perseguindo, blá, blá, blá. Tem, primeiro foi a coisa das joias, depois veio com o negócio lá do documento, né, do na, negócio do golpe, e, e agora tem até esse troço de importunação de baleia. E para os eleitores do Bolsonaro, a coisa bate do tipo, cara... Estão pegando cada coisinha para encher o saco do Bolsonaro, ele de fato está sendo perseguido. Por que, que essa lei existe? Talvez não seja uma coisa clara para todo mundo. Essa época do, man, do ano, as baleias ficam próximas da costa e elas ficam para parir, para ter filho. E quando a baleia está tendo filho, ela meio que fica paradona ali. Então, ela não, não, não dá para se você chega com barco, se você chega com jet ski, tudo mais, ela não vai se defender, ela não vai embora, ela não vai, é, ela está numa, numa situação em que ela está mais em defesa mesmo. É um animal em extinção, tudo mais, tal. E, e você começa a fazer lei ambiental, entendeu? É, tem época que pode pescar, tem época que não pode pescar, tem, é, tem regiões que são regiões de, de tartaruga botar ovo, não pode gente naquela praia. Por quê? Porque a Tataruga tem extinção. Porque porque a gente sempre compartilha o mundo com eles, né? (risos) Com com os outros seres. né? A gente não está sozinho nesse negócio. E e, e a mesma coisa para essas baleias. Agora, no ouvido dos bolsonaristas, eu andei conversando com com alguns. A coisa realmente bate no ouvido deles como. Pô,
2: estão pegando no pé do cara por
0: qualquer coisa. Cristiano. E você, o que, que você acha? O que, que só você viu? Eu acho
2: que a baleia merece, porque a baleia é ateia. <risos> baleia não crê, a baleia não crê em Deus, entendeu? A gente estava comentando aqui agora há pouco sobre isso, que, na verdade, é uma concepção... É uma, a gente não consegue entender o pouco o caso que essa gente faz do caso da baleia pela dimensão absolutamente anti-republicana do populismo reacionário. Mas, mas explica entendeu? isso melhor. Eu, porque... vou explicar, eu vou explicar assim. É, o que é a república? Né? República... É uma, é, uma, é uma forma de governo pautada pela ideia de que não existe um governo... Nós, nós, temos, nós somos livres porque nós não estamos debaixo da tirania de ninguém. Nós respeitamos a lei. É o governo da lei e não o governo dos homens. A gente pode até dizer que a concepção republicana clássica é uma forma preliminar daquilo que a gente vai entender depois como Estado de direito. A gente pode até dizer que o republicanismo clássico, de alguma maneira, ele vai sendo substituído pelo liberalismo. que o liberalismo é uma é, uma, é, uma, é, uma, é uma ideologia, é uma, um discurso político é, que, que representa uma adaptação do antigo republicanismo ao ambiente capitalista, ao ambiente comercial, que depois vai virar um ambiente industrial. Não, o republicanismo tinha uma coisa assim, abaixo o luxo, a frugalidade, enfim, tinha umas outras coisas O assim.
0: republicanismo clássico é Roma para césar
2: É Roma, é Grécia, Atenas, é Roma, tá. é... A Inglaterra republicana do século XVII. Cromwell. Tá, é, e aí isso começa a mudar no século XVIII, na Revolução Francesa. Né? Isso começa a mudar da Inglaterra antes com o Ryume, com a Revolução, depois da Revolução Gloriosa, enfim. Tá, isso é aí outra, é outra coisa. Mas, enfim, continua a ideia republicana. A ideia da República é a ideia da igualdade perante a lei. Não existe ninguém que esteja acima da lei, então isso também é contrário à ideia de absolutismo. É é contrário à ideia da personalização do poder, do poder pessoal, do poder individual, de alguém que esteja acima de todos. E nós somos somos apenas livres porque estamos né, livres do poder pessoal, da dominação, a palavra é essa, é a dominação de alguém. né? O que acontece? Numa concepção reacionária de poder não existe igualdade perante a lei porque a lei, na verdade, ela é fruto da, da, da vontade divina. Porque no, no, na concepção reacionária de poder, o poder vem do além. O poder tem uma origem sobrenatural. Então, todo, todo, todo poder remonta a Deus. Lembram disso? Tá, uhum. que, que é São Paulo. Entendeu? Todo poder remonta a Deus. Só que é o seguinte, assim você pode dizer, Deus está lá em cima e o governo está aqui embaixo. Não. O, os, os representantes do povo necessariamente obedecem uma lei suprema, que é essa lei de origem de origem, sobrenatural, de origem divina, cujo grande guardião é o mito, cujo grande guardião é o líder ungido por Deus, escolhido por Deus é, e reconhecido como tal pelos, pelo, povo, pelo povo. O povo que é, já, como já falei várias vezes, não é o povo conjunto de indivíduos e de eleitores, é o, é o conjunto de famílias cristãs, é, patriarcais, que que são tementes a Deus e e são orientadas por seus sacerdotes, que reconhecem o grande líder. As né? pessoas de bem. Exatamente, são os cidadãos de bem. Então, o que acontece? Não existe concepção de igualdade perante a lei. né? E aí o que acontece? Todos esses regramentos, na verdade, que são tidos como modernos, são, são refutados como politicamente corretos. Reparem só. A importunação à baleia é só a décima, milésima é, 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 ocasião em que a gente está diante do mesmo problema de desrespeito a, a, a concepções básicas de república. A gente tem o caso das máscaras da epidemia. A gente tem os, os casos do, de andar de moto do, presidente da, do ex-presidente da república sem capacete. A gente está diante do caso de é, falsificação de... Cadereza de vacina. de vacinação. A gente está diante do caso de, recebe, de contrabando de joia, de recebimento ilegal. Vocês reparem que são, é tudo a mesma coisa. São, é, são todas demonstrações permanentes e constantes de desrespeito de outurno. Porque, na verdade, um homem como ele, o que é, é desrespeitar uma baleia perante o fato de que ele é ungido de Deus? O que, que é ele andar sem capacete? O que, que é, então, na verdade, ele não está. Ele, ele não está dentro da lei? Porque a lei dos homens não é a verdadeira lei. A lei lei verdadeira é a lei de Deus. E Deus não está preocupado com a baleia jubarte, né? Deus não está preocupado com a a, a máscara, Deus não está preocupado com o capacete. né? Tudo isso é feito... E, na verdade, tudo isso é um bando de frescura para esse esse público dele. né? Então, ele não pode ser responsabilizado por nada disso. Tudo isso é miúdo ou, então, tudo isso é pensado como se fossem invenções. Então... É, por isso que eu até brinquei outro dia dizendo que todo comício bolsonarista é golpista todo, todo sujeito que é um bolsonarista radical ele tem ele, ele é uma concepção essa concepção reacionária de poder, ela é incompatível com a república ela é incompatível com o estado de direito democrático tá? então não é, não é de se esperar outra coisa e a única aí eu, por isso que eu fico repetindo as pessoas, juro que estou terminando fico dizendo que eu sou otimista, eu não sou otimista eu simplesmente acho que hoje a gente tem mais chance de cantonar esse pessoal do que no passado isso não é otimismo é, 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 digamos assim, é, iludidos é que fica de, de, dizendo assim: ai meu Deus, eles ainda estão aí. Eles estão fortes ainda. Eles ainda estão aí, eles vão ficar aí muito tempo ainda. Uhum. A questão só é se eles vão, se eles vão colocar eles para um canto lá. Ficar nos 20% e esse negócio ficar controlado. Isso vai durar 10 anos, vai durar mais tempo. Entendeu? Quer dizer, e eu, eu acho interessante, porque essa história da baleia, portanto, ela é só uma espécie de uma ponta de iceberg que traz. Toda essa concepção incompatível com a democracia que envolve o bolsonarismo típico, arquetípico desses desses, desses caras que ficam pedindo golpe de Estado. O golpe de Estado não é destruição da República. Claro. É isso.
1: Para mim o Cristo está certo. Eu acho que tem um desprezo total pelas leis, mas eu acho que essas questões questões ambientais têm um significado, até um desprezo até maior. Não é a primeira vez. Vamos lembrar que antes do Bolsonaro assumir a presidência em janeiro de 2019, já estava rolando aquele processo, aquela investigação contra ele por por estar pescando numa reserva, numa área protegida. E lá atrás ele já tratou tudo isso como um mimimi, como uma bobagem... que peitar o agente que foi fazer a fiscalização e, milagrosamente, depois a gente viu que esse agente foi exonerado da função que ele tinha no Ibama. então E essas questões são questões que entram na, na, na conta do politicamente correto, é, que a gente sabe que é uma cópia completa do que vem dos Estados Unidos, da forma como o Trump se... se é, se posiciona sobre essas questões. Então, assim, eu acho que tem a ver com isso que você falou, dele usar mais essa questão para se colocar como vítima, mas eu acho que é é um profundo desprezo, desrespeito pela questão ambiental que vem só sendo... Vocês se lembram quando ele queria transformar aquela região ali da, do litoral do Rio de Janeiro, uma, numa nova Cancún que ia contra, contra, contra tudo que os ambientalistas já tinham dito que não podia, que era um absurdo que era um horror, que não lá, e ele ficou batendo nessa tecla. Então eu acho que é uma junção de tudo, mas...
2: Eu lembrei do outro episódio similar a esse ah. que ele também ele contava com o maior orgulho quando era presidente da República que o, o, eu acho que era o Luciano Rank que ele havia telefonado para ele dizendo que alguma obra da... Daquela, da empresa dele, né, da, da, da Avan estava da, da sendo embargada pelo patrimônio histórico porque tinha achado, entre aspas, um cocô. O cocô, na verdade, não era cocô nenhum. Era, era, era um, alguma coisa de arqueologia, alguma coisa realmente que você tinha que preservar. Ou era um ladrilho histórico. Alguma, tinha alguma coisa ali que você tinha que embargar. Não é? Aí eu me lembro que... Será que foi a reação do Bolsonaro? Eu, eu acho que com o I-metro também ele fez isso. Foi dizimar a diretoria do patrimônio histórico dizer e, e com o metro aconteceu uma coisa semelhante que, que é um órgão que fica aqui no Rio também que fica na baixa da Fluminense que quando quando, assim, quando eu soube de não sei o quê quer dizer mas eu não nem saber e tem uma coisa de um desprezo que você mencionou que é o um desprezo assim ele não confere ele não manda ouvir a pessoa ele não manda ouvir o, porque e aí ele imediatamente ele ouve que alguém fala ele manda detonar, emitir, perseguir que era assim como ele tratava é, esses setores sensíveis da administração pública meio ambiente cultura é, é patrimônio histórico entendeu é pior Funai que também tem, tem a ver também com aquele abandono da fome dos, dos indígenas no é, é, é tudo na verdade é sintoma da mesma da mesma doença entendeu que é o que é a doença do né, que leva ao republicídio né que é a morte da república
0: eu acho interessante a maneira como você está descrevendo a coisa, porque, não, <coughs> porque no fim das contas é, fecha o ciclo, né? É natural que os bolsonaristas entendam esse troço, com tão pegando no pé dele, tão implicando, tão perseguindo por qualquer coisinha, porque na verdade essa lei não não vale porque as leis da democracia não valem. Os valores que são os valores que que, que são valores que, de de certa forma, enfim, vou acabar repetindo o que você estava falando. né? São os valores que nos tornam iguais uns aos outros dentro da República. É, É o que nos faz cidadãos. de certa forma o fato de estarmos sob as mesmas leis independentemente da religião independentemente da religião do do sexo, do gênero de tudo tudo isso porque
2: para eles o que interessa só são as leis que dizem respeito ao regramento da família
0: Agora, mas educação, você falou... que eles coisas entendem assim. como família, não, Família, né?
2: família é. patriarcal, é, essa família é. como, né, religiosa. Agora, você, fez uma, você fez
0: uma observação ah, fora do ar que eu achei interessante, que é você i, i, botou a corrupção no meio. Porque, de fato, corrupção é uma coisa que... Eu, eu não estou dizendo que seja literal, porque o Bolsonaro, por exemplo, um cara que é obviamente corrupto, é, passou a vida sendo corrupto, é, a, a, a história dele, quantidade de imóveis comprados em dinheiro vivo, rachadinha, tudo mais. Onde ele pôde meter a mão, ele me, meteu a mão. Então, óbvio que existe um, um duplo pensar aí. Mas, independentemente disso, tem uma coisa de. a corrupção do PT, a corrupção do Lula, a corrupção. O, o, o Moro, né, o Moro foi um, um, um cara muito importante para essa turma. Onde que corrupção como aí sim um crime com qual tem que se preocupar tudo mais às vezes é, onde que corrupção entra dentro desse raciocínio
2: pois é a corrupção na verdade ela é uma demonstração de degenerescência moral o corrupto o, é, 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 o sujeito que rouba não é, é quando ele rouba é, é alguém que rouba que não é do teu rebanho Se for o líder que é ungido de Deus, ele não roubou, isso é mentira. né? Ou ele não sabia, ou foi um escorregão, ou ele não estava na lei. O Bolsonaro não disse até que ele não sabia que golpe era crime? Ele até falou um negócio desse. Mas não não
1: tem mais a ver com uma percepção, estou te perguntando mesmo, não tem mais a ver com uma percepção de tamanho de corrupção mais do que quem está fazendo, porque a sensação que eu tenho de todos esses anos, com tudo que foi mostrado da família Bolsonaro, do próprio Bolsonaro, é que essa corrupção que foi feita, a coisa da rachadinha, esse esse dinheiro era menor do que a corrupção envolvendo empresas estatais e tal.
2: Isso pode ser para o pessoal menos fanatizado, sabe? que sair um pouco do tipo de argumentação Hum. do tipo que eu estou querendo descrever aqui. Quando eu eu estou falando da corrupção, que é a corrupção moral. O sujeito que rouba, ele não rouba só. Ele é um pervertido, ele é um pedófilo, ele é um adúltero. Isso é só um sintoma, na verdade, de um um processo de degeneração moral que decorre do fato de que ele não é cristão. Hum. Ele não é homem de bem. Ele não é uma pessoa religiosa, ele não segue os princípios de Deus, entendeu? E aí isso é consequente. Então, isso na verdade é uma coisa vai levando a outra, e isso aí é tipo uma uma manifestação óbvia de de alguém que não é do seu rebanho, é alguém que pertence ao rebanho da igreja do diabo. No fundo fundo é isso. Então, vocês reparem que os insultos, quer dizer, a, a criminalização do diferente nunca vem sozinha. Ela, ela nunca é só a corrupção material é, é, é tanto que é muito fácil na teoria da conspiração vocês reparem que uma coisa vem sempre junto com a outra então você tem uma conspiração que o sujeito tá ele tá, é para é para destruir a religião é para destruir a família é para destruir a propriedade privada é para é, não é para é roubar é para fazer uma fazer suruba fazer orgias, aí você coloca crianças no meio, aí você tem pornografia infantil, tudo, tudo, porque é uma espécie de, uma linha que vai levando a outra. Entendeu? Então, é evidente que a esquerda, né, ou quem não, que no fundo é todo mundo que não é bolsonarista, está metido em em coisas pecaminosas, entendeu? Então, na verdade, essa corrupção é uma expressão radical, quer dizer, na, na, na origem, é uma expressão de pecado. Porque o pecador Aquele que está do outro lado é capaz de fazer de cometer todos os crimes, numa escada. E é por, isso que, é por isso que você vai descendo esse negócio. E como o PT, de fato, houve muitos escândalos de corrupção durante os governos do PT, fica fácil você ficar lembrando isso o tempo todo, entendeu? Hum. Mas é também bom. fica fácil você dizer que o outro lado não faz. Porque quem está do lado de Deus não rouba... Não, não,
1: então, mas o, isso que, aí é que eu ia chegar e ia perguntar para vocês... A sensação que eu tenho é que o discurso religioso atingiu um um patamar muito diferente do que era lá em 2018. Um patamar muito maior, mais elevado, como a gente viu agora no domingo, que boa parte, principalmente com o Michele falando, parecia uma pregação messiânica.
2: Você não acha que é porque o pessoal que foi Arrebanhado, sem duplo sentido Para ir nessa 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 manifestação Não era justamente, a maior parte Os 40% do pessoal que foi foi levado para lá Era exatamente de evangélicos e, e é justamente a convicção deles que, que, que os torna facilmente mobilizáveis? Justamente pelo grau, pelo, pelo grau de extremismo? Eu acho deles. difícil responder isso porque a gente não sabe exatamente, quantificar
1: exatamente quem estava lá, que é enfim, ligado é, à igreja, que foi de fato porque o Malafaia chamou e quem é aquele bolsonarista independentemente da... Eu
2: só falei 40% do porque discurso. foi o que saiu acho que no... no é a pesquisa do Pablo. Pesquisa do Pablo. Ah, não, Pablo gente, Estelado. então
1: eu não mas ouvi. É. 40% era eu, eu gente sei, mas mais é, Mas ainda
2: assim não era... Não é, passou de 50%. Tinha gente católica também. Mas é. o fato, eu acho que o núcleo duro é isso. É, é o pessoal que é mais radical é o pessoal que é mais reacionário, porque é o mais evangélico, é, pentecostal, quadrangular. Entendeu? Agora eu não sei. isso isso ali para mim é, é a demonstração do que, que é o núcleo duro do Bolsonaro. O núcleo duro é aquilo ali, não é Tarcísio, não então, é São os oportunistas, fiquei... não é Ciro Nogueira, não é esse pessoal.
1: O, o Cristo, mas por outro lado, eu fiquei pensando, tá 40% desse, enfim, da religião Aquele discurso, daquela forma, não acaba afastando e assustando um pouco as pessoas que s- são bolsonaristas, que gostam do Bolsonaro, que são antipetistas e, de repente, se deparam, estão ali no meio de, uma...
0: eu de acho... um culto
1: evangélico? Eu, eu,
0: eu acho que esse é o grande... Se a gente está falando daqueles... Indo para o livro do Felipe Nunes e do Thomas Traumann, se a gente está falando daqueles 3% que eles identificam como público que fez diferença, é 3% que eles chamam de sociais liberais e 4% que eles chamam de empreendedores. Uhum. É, essa é uma turma que os sociais liberais foram para o Lula, os empreendedores foram para o Bolsonaro. E, e, e eles identificam esse núcleo como núcleo que, conforme balança, define o vencedor. Assim foi na eleição de 2022. E eles meio que desenham que por conta da calcificação, eles usam essa palavra, do processo político, eles acham que esse grupo vai ser o definidor da próxima eleição também. É... Sim, que vai ser uma eleição tão difícil e apertada
1: como foi essa
0: exatamente que, Exatamente. Que
1: setores da esquerda parece que já esqueceram. Eu,
0: né? eu, eu, eu acho... Alguém estava me descrevendo outro dia e eu achei que... É, 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 Parecia uma chapa interessante. Eu estou falando interessante, não no sentido de que é a chapa pela qual estou torcendo, etc., mas no sentido que é uma chapa que faz sentido, que seria uma chapa Tarcísio Presidente Michele Vice. Uhum. É, que aí você tem. Você bota na cabeça alguém que teria um apelo mais fácil a, a, a um público não bolsonarista, porém anti-lulista. Vou usar antilulista em vez de antipetista, que eu acho que é mais preciso aqui, tá? Uhum, uhum, uhum. É... E, ao mesmo tempo, você tem um pé no bolsonarismo ainda através da Michelle. E aí, se você organiza bem a campanha, bota o Tarcísio para falar com o Grupo X e a Michelle para ficar ali na... entre o agro e as igrejas, pode... Eu, eu, eu acho, um, 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 com franqueza, que e acho que é um erro estratégico do bolsonaro. Eu duvido que ele ponha a michelle na, na chapa presidencial, mesmo como o vice. É, por causa de machismo? Uhum. Porque é, é, porque ele não consegue tolerar a ideia de que tipo como assim ele vai morar no palácio jaburu? A do princípio que ele não vai ser preso. Ele vai morar no Palácio do Jaburu porque a mulher dele é vice-presidente. É, ele depender de alguma forma... Sim, ele, eu acho que, é... que se ele pudesse,
1: ele colocaria um dos filhos. Mas os filhos não têm a força que a Michelle tem.
0: Nenhum dos filhos Nenhum tem dos a filhos. força que a Michelle tem. E, a, e a, Michelle, a Michelle é uma pregadora evangélica excepcional. Excepcional. A gente teve essa conversa. Agora, tem uma outra coisa que eu queria puxar aqui. Ainda nos Mas eu negócio. ainda.
1: Perdo, só para terminar essa parte aí. Eu ainda. Eu não sei. Eu ainda apostaria que tudo vai depender muito do, de como essa briga vai estar. Tá, eu não descartaria que ele acabasse cedendo e colocando ela mesma para ele continuar para ele, ou pelo menos achar que vai para ele continuar no comando coisa.
0: Não, veja eu não estou fazendo nenhuma previsão eu só acho que ele vai precisar ultrapassar uma barreira interna muito grande é, o, o machismo do, do Bolsonaro não é um machismo de brincadeira é, não, é atávico, é, 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 é uma coisa é, ver a mulher dele tendo um espaço que ele não tem me parece que vai ser na cabeça dele uma violência contra si mesmo imensa Mas é isso
1: mesmo, ele na verdade só entendeu o protagonismo que ela pode ter de de um ano pra cá.
0: Ele não entendeu, o Valdemar entendeu, né?
1: Ah. Mas ele deu uma uma, entrevista, numa entrevista ele chegou a falar, mas dava pra ver claramente que ele tava surpreso e tava fazendo muito esforço pra não mostrar que tava incomodado. Com o quanto ela é eficiente e o quanto ela, na verdade, pode ter uma vida política mesmo sem ele.
0: É, não, eu acho que vai ter. Eu acho que é inevitável ter. Eu acho que o senador, ele, ela sai. É, e ganha fácil. É só escolher direito o Estado. Mas vamos ver, 2026 está longe tem, tem uma coisa que eu acho importante Porque às é, vezes eu
2: não acho, você mas, sempre de fala maneira, tá é interessante você fazer esse deslocamento da vice de, do, de uma base identificada com os militares para uma base identificada com os, 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 os reacionários raiz evangélicos né?
0: É, mas a, a base militar tem mais a ver com o Bolsonaro, a base evangélica tem mais a ver com a Michelle, né?
2: É, não, mas é interessante a mudança. É, supostamente né? é... os militares cairiam fora. Mas também tem uma mudança, porque o Bolsonaro ele é o catalisador de, 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 de muita coisa a bancada da bala, é libertariano, é evangélico radical, é, p- é militar. Ele, 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 ele em si conjuga muita coisa. É difícil você conseguir conjugar tudo. Isso, tá vendo, tá vendo? Na, na própria possível chapa Michele, é, Tarcísio Na verdade, o contrário, Tarcísio e Michele Você tem uma divisão aí que, que Demonstra que não existe catalisador né?
0: Agora, eu, eu vou te falar uma coisa é, De coisas que eu ouvi no, Nos últimos dias Diversas pessoas que eu falei e tal, saí dando algumas liga, fazendo algumas ligações Trocando alguns zaps Para sentir de, de fontes diferentes Minhas, o pulso aí, O que, que você achou? Essa entrevista que o Lula deu hoje para o Kennedy e no é, é, Eu acho que ela é interessante por duas declarações. A primeira declaração, uma declaração importante... Que é aquela que a gente falou na cabeça do programa... Que é o Lula se vira e fala... É claro que foi grande. É muito importante esse negócio do foi grande. Por quê? Porque vários dos sites de esquerda... Dos sites tradicionalmente petistas... Uhum estavam desdenhando do troço domingo dizendo que era pequeno, que tinha sido um fiasco que tudo mais e, e, e é uma coisa é, e, e olha eu apanhei nas redes e eu vi outras pessoas apanhando nas redes porque estava dizendo não, esse troço é grande, tem que prestar atenção é isso é uma prova de força do bolsonarismo o bolsonarismo está vivo, o Bolsonaro é líder desses troços e e, e, e muita gente dizendo né, bah, bah da, Tem um aspecto novo nessa coisa do número, isso é uma das coisas que eu acho que o Lula falou que é importante. Tem um um aspecto importante nesse negócio do número, que é o grupo, o núcleo lá de de estudo da internet do Pablo Hortelado dentro da Universidade de São Paulo, já está há dois anos fazendo esse tipo de medição. A maneira como eles fazem é, eles botam drones lá para cima e tiram várias fotografias... Aí depois colam essas fotografias de forma que não tenha repetição ali pelas bordas e botam um algoritmo de inteligência artificial para contar as cabeças. Então está super preciso. É uma tecnologia que quatro anos atrás não era possível. Que três anos atrás era... E agora a coisa está sendo consolidada. Então uma das coisas que eles observam é o seguinte. Sempre se fez... A gente sempre fez contagem de público... Com essas técnicas da, da PM que n- n- no olho diz onde que está cheio, onde que está vazio, faz uma conta de quantas pessoas cabe por metro quadrado, e aí não, então tinham tantos metros quadrados cheio tinham tantos metros quadrados menos, meio cheio. É, e a gente começou a se acostumar com essas coisas de... Um milhão,
2: três passe, milhões, cinco passeata milhões.
0: Passeata de um milhão, passeata disso, passeata daquilo. Então, na cabeça das pessoas, passeata grande é passeata de um milhão. É. Que não existe. Que não existe. A, a Polícia Militar de São Paulo sacou a, a, a medição, botou 700 600, e tantos... É, 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 mil. 700 mil. É, tudo mais que são essas medições feitas em cima da coxa que a polícia militar sempre fez
2: é, e que, mas que varia conforme o comício seja é, alguém favorável ou contrário ao governador é isso mesmo é, é isso mesmo porque como o negócio é feito em
0: cima das coxas é tanto lugar no qual você pode manipular essa conta que manipula o ponto é agora a gente tem é, uma maneira de cálculo preciso é, eu acho isso sensacional, porque a gente vai começar a firmar um padrão de contagem. A gente vai começar a entender que, que no fim das contas, uma passeata é grande ou pequena quando a gente relaciona com outras. Claro, né? Claro, é, nesses dois anos, que inclui o, o ano de 2022, que foi o de campanha eleitoral, essa coisa do de domingo foi a maior aglomeração de pessoas que eles já contaram. Uhum. Esses 185 mil pessoas, mais ou menos 2%, é...
2: o troço é grande. É, então, é... Acho que tem um, um detalhe aí também que eu estava pensando aqui comigo, que é o seguinte: o Malafaia não estava lá à toa. Porque ele foi o grande responsável por mobilizar, através da fé, uma, a, sei lá, a metade das pessoas que estavam lá. É. Que, e aí é fácil, quer dizer, não, não é só o número. É como é que você consegue fazer o número? Quem é que você consegue tirar num domingo ensolarado de casa? Quem é que tem motivação para. Não tem eleição, você consegue tirar? E e acho que isso explica também a possibilidade de, de repente, numa chapa, você colocar um candidato a vice-presidente que seja evangélico mesmo. É, não, eu estou chutando aqui. E aí eu não estou dizendo nem que que você consiga ganhar eleição com isso, mas você consegue mobilizar de forma muito mais fácil. É como se fosse uma mobilização quase militar pela, 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 pela convicção religiosa que você tem. Olha, eu acho acho importantíssimo
1: o Lula ter falado isso nessa entrevista, porque o que a gente viu, na verdade, de domingo para cá, eu inclusive tive que mudar correndo a minha minha coluna da Folha que sai amanhã, porque publicamente algumas pessoas do governo desdenharam, fizeram piada, mas... Nos bastidores, a coisa foi levada a sério. As pessoas, as pessoas entenderam. Então, assim, não me surpreende que o Lula tenha dado essa, essa declaração e dizendo que sim, foi grande. Apesar de que depois, enfim, foi falar que era um bando de gente golpista, mas entendeu que sim, temos que levar isso a sério. O que mostra que a gente tem um adulto na sala. Porque não dá para desdenhar. Eu concordo com você. É, é, e, e essa discussão, foram 200 mil, foram 700... A gente tinha gente para... Um caramba na rua, mobilizou gente nas redes sociais, é, mobilizou jornalistas, colunistas, um monte de gente escrevendo sobre esse assunto. Agora, uma coisa que me incomodou muito nos últimos dias, vendo principalmente, é, enfim, colunistas, articulistas escrevendo, é sempre querer pintar é, esse estereótipo do bolsonarista como se fosse a velha loura botocada. E, gente, não é. O Bolsonarista. O Bolsonaro ganhou, conquistou o, o, o voto de gente, de gente pobre, conquistou o voto de gente negra. Que estavam na Paulista, que estavam ali dividindo espaço com, com todas essas pessoas que são mais esse estereótipo da velha maluca que está lá abraçando o pneu ou cantando música do, do Geraldo Vandeck. Inclusive, eu acho que tem até uma leitura sobre isso, né? Acho que as pessoas acreditam mesmo que estão lá defendendo a democracia, que, tão, que acham que estão vivendo numa ditadura. Eu já ouvi isso de gente, inclusive, mais jovem dizendo que não que não estamos numa democracia, que o STF isso, que o STF é aquilo. Então, eu acho que é, pelo menos o Lula está é, sendo, tá sendo muito inteligente, coisa que ele de fato é, apesar de discordar com inúmeras coisas que, que ele fala, e e tá chamando atenção para uma coisa que aconteceu, que é essa manifestação que funcionou, que levou gente para a rua, que foi organizada. Uma coisa que a gente falou aquele dia na, na live, no domingo, assim, um, um, um público muito muito organizado no sentido de fazer exatamente o que foi pedido, então não levaram cartazes, não provocaram o STF, tinha uma disciplina absurda, coisa que a gente porque nunca viu. Porque disciplina,
0: porque desculpa te interromper, só para sublinhar isso aqui que eu Hierarquia. O, o, disciplina e hierarquia são valores importantes para eles, né?
1: Então, coisa que a gente não vê, por exemplo, em outras manifestações que tentaram ir para a rua eh, contra o Bolsonaro, pedindo que não fossem levadas bandeiras e tal, porque tinha gente que não se via repre Sentada, eh, por essa esquerda X ou por esse candidato tal e que nunca deu certo quantas vezes a gente viu nos últimos quatro anos tudo bem, teve pandemia, dificultou tal mas as pessoas falarem se tiver bandeira X eu não vou gente, a gente via isso acontecer então assim domingo foi muito, muito impressionante é, é, em, várias, em várias questões que a gente já, já, já falou aqui E eu acho que não dá pra minimizar Não dá pra ficar Foi engraçado, foi Um monte de meme, um monte de caricatura As pessoas às vezes são de fato caricatas Serve pra fazer piada Serve pra pra os os parlamentares de esquerda Vão lá e abastecem as suas redes sociais Tirando o sarro das pessoas Que estavam participando Mas gente Foi muito mais Eu acho que o saldo disso é muito mais Alarmante
2: do que caricato
0: É Eu quero, eu quero trazer o, a, o Apesar segundo. Apesar
2: do Christian ser sempre otimista. Não, eu, tô, eu acabei de falar que eles vão estar lá sempre.
0: É. Isso, isso não é otimismo. Eu, eu ainda quero trazer o segundo ponto que eu acho importante do, da fala do da conversa do Lula com o Kennedy hoje, mas eu queria ler alguns comentários. Patrícia Magri. O Bolsonaro é tão caricato que consegue inquérito até contra uma baleia. É, você tem toda a razão, Patrícia. Cerberus, o medo deles é de Michele ficar independente ou ofuscar a família Bolsonaro. Eu também acho, cara. Também acho. Eu também acho. Até porque essa mulher é inteligente. Muito. É... Inteligente, articulada. Renato Rocha, quero ver Michele saindo da sua posição confortável de ajudador e encarar a oposição de frente. Cara... Eu não tenho dúvida de que ela toca.
1: E eu acho que ela, inclusive, já fez e só não fez mais, porque ainda ela não tem oficialmente esse lugar de protagonista. Se, e, se acontecer, e pode ser que aconteça, eu não tenho a menor dúvida, porque ela já peitou é, algumas pessoas de esquerda depois da eleição. Ela tem ido para as redes sociais, às vezes, fazer algumas provocações, mas ela ainda ali está... É de linha... Numa segunda linha.
0: É, mas ela entende que...
1: Uma linha de apoio, digamos assim.
0: Mas ela já entendeu que... Ela, se quiser,
2: tem futuro independente.
0: Com certeza.
2: Até porque, em breve, o marido não vai estar em condições de ficar dando ordens a ela.
0: Ela não tem muita cara de que obedece ordens de marido, não, né? Mas em
2: público. É, sim, sim. Ela faz o número. Em público, ela tem que... É. Se mostrar reverente ao seu marido. O varão. Né? Ao va- o varão. Ao... É, o que dizem que tá mais para varinha. <risos> e o discurso dela é todo calcado
1: nisso. Ela tá sempre reverenciando. O... Você pode ver. Ela está falando, ali está pregando, mas ela está sempre reverenciando o papel dele, o espaço dele, a
0: importância dele. Ela tem que fazer esse número, né? Sim, não, é.
1: mas é, Sim, e eu acho que é isso que mostra exatamente o que você fala, que ela é inteligente, ela é muito claro, inteligente.
2: Claro.
0: Ela
1: sabe, até nesse momento, até onde ela pode, pode, pode ir. Eu acho que ela já está de olho exatamente nessa prisão dele. E
2: por tu... falar em olho, você viu a fotografia dela beijando o marido? Não. Ai, ah, foi uma das coisas mais engraçadas da, da, da passeata, da passeata da, do comício. Eu, eu não vi essa que passeata Eu quero que uma foto dela, só que ela tá. Quer dizer, que aquele beijo de marido, e mulher, tradicional, família tradicional, só que ela não tá com o olho fechado. E aí o, 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 o engraçado é que era a foto dos dois assim, e embaixo tava assim, já beijou o seu marido hoje de olho aberto? <risos> que ela tá assim, tipo, senhor, assim, com o olho levantado, assim, com o ar de tédio, sabe? Tipo, ai meu Deus do é, Já socorro, beijou de olho aberto o seu marido não. hoje? É. <risos>
0: Tiago Miranda Pedroso, os evangélicos são uma coisa bem diversa, Malafaia e companhia não representam talvez nem a metade dos evangélicos. Será que generalizar o grupo não é um exagero? Cara, a gente Eu falei tem
2: pentecostal, que... Que... quadrangular.
0: É, o Christian foi <risos> específico, é verdade. Síndredo Fontoura de Souza. Tem muitos políticos se lambuzando em Bolsonaro, mas que não querem se sujar. Christian, isto é possível? A gente, não se lambuzar ali perto? É, não, se lambuzando sem colar, é, sem se sujar.
2: Não sei. É, é, é um equilíbrio difícil. A gente vê que o Zema tenta equilibrar e não consegue. A gente vê que o Nunes tenta equilibrar e não consegue. Porque todos eles, na verdade, são oportunistas. O que eles querem é, 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 é simplesmente pegar o saco, aparecer na foto, segurar o saco de volta e sair correndo. É isso que eles querem fazer. Ah. Eles não sabem. E, e o sujeito que é o mais hábil até agora na, na, no, no equilíbrio é. O governador Tarcísio. Sim. O governador Tarcísio, porque ele é um oportunista, carreirista, de muito tempo. Ele, ele trabalhou no governo Dilma. Serviu Sim. Dilma. Ele vai mudando de lado, assim, com uma... Não é com descaramento, não. Com muita habilidade, assim. Muita, é, mas aí tem uma lista, entendeu? né? De, não, mas de... ele é bom nisso. É isso que eu estou querendo dizer. Eu ele acho. é bom. Tanto que ele é governador de São Paulo. Aí ele aparece assim, eu vou, mas eu vou ter que falar, não, então eu vou. Então ele vai, aparece na foto, tira a foto, fica ali do lado e dá no pé. A, segunda,
0: a segunda observação, o Kennedy pressionou Lula sobre... Perguntou a ele, eu acho que pressionar não é exatamente o termo, é sobre a comparação que ele fez de, de Israel com... Israel está fazendo, é, tá fazendo com os palestinos o que Hitler fez com os judeus. É, essa é mais ou menos a a coisa que Lula falou e, 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 e pela primeira vez o Lula deu uma destrinchada ali é, ele falou que mantém a afirmação ele diz que não comparou com o holocausto e, e ele diz que ele se referia não a Israel e ao povo israelense, mas ao governo de Benjamin Netanyahu é, mas manteve a afirmação tem uma coisa aí que é, eu acho que, acho razoável acreditar que ele se referia ao governo e não ao país. Eu acho que a coisa de dizer que nos se referia ao holocausto, ué, mas Hitler fez o quê com os judeus? O holocausto. É, Hitler não fez outra coisa com os judeus. Então, essa coisa de tentar escapar do, da coisa do holocausto. Por que, que eu tô falando, por que que eu tô trazendo esse esse ponto aqui? É... Seja lá que conversas eles tiveram Lá dentro do Palácio do Planalto Eu soube de alguns bastidores Parece que o Jacques Wagner deu um esporro no Lula é, o, o, o Celso Amorim é, Insistiu muito Ali nas horas seguintes e, e, e ao longo dos dias seguintes Que o Lula tinha que manter a coisa Que era bom porque ele estava o, o Celso Amorim acha que, ele tá, que o Lula está Ganhando importância no cenário internacional Tudo mais é, o fato é, teve muita gente falando coisas de um lado e do outro para o Lula, e agora está claro: o Lula decidiu tentar descolar, dizer, não, não, só me refiro ao governo, não me refiro ao país e ao povo, mas ao mesmo tempo manter a afirmação. Né? É, eu, nos últimos dias, nos últimos dois dias, ontem e ao longo do dia de hoje, eu tive algumas conversas, como eu estava falando com vocês, e eu conversei com duas pessoas do agro e conversei com algumas pessoas da comunidade judaica, inclusive da esquerda da comunidade judaica. É, dessas duas pessoas, e essas pessoas todas com as quais eu conversei, inclusive as pessoas do agro, são pessoas que votaram no Lula, pelo menos no segundo turno na última eleição os dois caras do agro é... o que eles estão falando é não dá mais entende? eu, eu não sei se vocês sabem Israel é... o Brasil importa de Israel 45% dos seus fertilizantes é... metade e... dos fertilizantes que o Brasil importa são de Israel um
2: é... país desse tamanho não tem indústria de fertilizantes não tem Vamos, vamos criar...
1: Sim, co- mas isso vamos... é, uma, é, uma coisa, é, é uma das coisas que f- foram faladas e muito depois que ele começou a dar essas declarações, que não é tão simples assim, corta relações com Israel, como a gente viu muita
2: gente defendendo. isso sugere criar logo a Cocobrás, uma coisa assim? Não pedir. sei, bicho, não sei.
0: É, é é. O, o, eu não entendo o suficiente dessa indústria para ter opinião formada a respeito. O, o, o ponto é, o que esses caras do agro... Mas a questão não é apenas dos fertilizantes, não, tá? É. O que esses caras do agro estavam me falando é o seguinte, ó, foi difícil na eleição, tampei meu nariz, votei no Lula, eu tô até feliz, isso foi um dos caras que me falou, eu tô até feliz porque ficou claro para mim por que eu já tava achando insuportável dar aquele voto, não tem mais. Não tem mais, não voto nesse sujeito nunca mais. Papapá, 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 papapá. E nada a ver com comunidade judaica, que eu saiba nenhum tipo de contato particular, tudo mais, mas essas falas, aí vem aquela coisa, tipo, Pô, fica apoiando o Maduro, aí faz isso, faz isso. Quer dizer É um troço curioso porque não é apenas por uma questão de política pública. É, é claro que a é coisa do fertilizante dá um susto nessa turma, a a agroindústria evidentemente é importante no Brasil, mas tem uma coisa generalizada na maneira como o Lula circula no exterior, nas coisas que o Lula fala no exterior, quem ele escolhe se manifestar a favor, com quem ele tem cautela, quem ele decide bater, que essa turma, que é parte da turma que não é, é petista, que se aproxima do... A coisa que está mais irritando essa turma não é nem política econômica, não é política industrial, é o discurso do Lula a respeito de política externa. Isso, dois empresários grandes do agro, um deles um, um cara que tinha um cargo importante de, de, de organização de agro. né é... E eu conversei com muita gente da comunidade judaica, inclusive pessoas de esquerda e... É, frases que ouvi são... Eu estou me sentindo profundamente sozinho. A revolta... Todo mundo gente anti-Netanyahu. Uma revolta com Lula, assim, gigantesca. É, por que que eu estou trazendo isso à tona? é Só porque eu não entendo o, o que que passa na cabeça da turma que faz estratégia no Palácio do Planalto se a gente estivesse fazendo uma discussão a respeito de política pública olha, eu acho que tem que fazer a política X os liberais são contra a política X não adianta, eu tenho uma crença aqui que essa política tem que ser tocada e tudo mais tal. paciência paciência Mas quando a gente está falando de discurso, de sinalização, isso é muito escolha política de... Eu realmente acho que... A impressão que eu tenho é que o governo não entende como que é tênue a, a sua posição. E, e na ausência do Bolsonaro na chapa da próxima eleição, o pessoal fica falando assim, tipo... Ah, não, mas o Bolsonaro é inelegível. O fato de não ser o Bolsonaro que leva o voto... Complica muito mais a vida. Fica, torna mais fácil votar. Não, mas não é no Bolsonaro ah, não, não, que Não, não, não.
1: Complica muito mais a vida do atual governo. Do atual governo. Entendeu? De reeleger Lula ou de eleger qualquer outra pessoa. eu um, acho que um, tem... tarcísio,
0: um Tarcísio, por exemplo, Exatamente. se ele é o candidato... Eu acho que ele é um candidato que sai com muita força, é, é, entende? Se for se for essa coisa Pedro, me- meio eu acho a que meio. Tem uma
1: questão de subestimar muito é, a quantidade de do voto anti-bolsonarista, o anti-bolsonaro não é nenhum voto anti-bolsonarista. O voto anti-bolsonaro, a quantidade de gente que falou, eu voto, eu falei, eu voto em qualquer coisa para tirar. O Bolsonaro. Foi qualquer coisa na, na, ali no, no, na máquina eleitoral e Bolsonaro, eu voto no qualquer coisa sem saber o que, que ia acontecer. E eu acho que tem uma, um, um problema muito grande, não só do governo, e você vê por meio dessas declarações aí é, deslegitimando, menosprezando isso tudo que aconteceu aí no domingo, como parte também da militância. E a militância está fazendo o que a militância faz, que é, é isso mas quer subestimar esse voto anti-Bolsonaro, que não vai ser preciso daqui a alguns anos. As pessoas vão ter... Bolsonaro está inelegível, provavelmente vai ser preso. Então, assim, o que a gente vai ter do outro lado? A gente não vai ter o Bolsonaro. A gente não vai ter o Bolsonaro dizendo as atrocidades, fazendo as coisas que ele fez. O, O cenário vai ser muito diferente. Muito diferente. Então, se essa eleição em 2022 foi difícil não quero nem ver o que vai acontecer em 2025 2025 não, 2026 eleição 2026, né? 2006,
2: 2026, 2006. tem tempo ainda estou
1: sendo muito pessimista?
2: tá, eu sei porque não só está longe, mas o Bolsonaro não vai estar tá no governo, ele não vai estar tá comprando voto, é impossível ter um governo tão ruim de desempenho quanto o governo Bolsonaro, então eu não tenho essa visão apocalíptica não com os dados que estão colocados na mesa, mas eu quero fazer uma propaganda aqui acadêmica, é uma coisa engraçada eu não sei se vocês leram o Matias Spector soltou é. um artigo ontem Muito no, bom. Do, do eu, eu li a entrevista americano. dele é, Então é. É, eu, acho, eu tenho uma discordância com aquele artigo Acho que, ele, ele, é, como é que é? ele estica a corda em certas comparações. Acho que ele tem um, 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 uma concepção um pouco equivocada do que, que significa a tradição de política externa, barulho do Rio Branco, coisa assim. Mas eu acho que foi o melhor, a melhor crítica que eu li sobre o governo, sobre a política externa do governo Lula, foi esse artigo. Quer dizer, eu é um acho que merece ser lido. Entendeu? Porque ele parte das premissas certas, porque muitas, geralmente você parte das premissas erradas da análise de política externa. Você parte de uma premissa assim, meio, meio vira-lata de que o Brasil é o Brasil de, da República Velha, é o Brasil que tem que ter tutela americana, que o Brasil não tem não sei o quê. Ali não. Ali ele entra no argumento interessante da política externa independente. E aí ele faz. A, a conta que ele faz é se a estratégia do Amorim está. Vai, de checar a corda como ele disse vai vai, vai trazer de coisa fato coisa. os ganhos que se imagina que vai ganhar entendeu é, tem, tem tem uma tem
0: uma questão aí de que, que é que é importante nesse debate que é e essa é a crítica dos principais caras de do do do, do Spector do do Dawson Belenopes do Casarões do Guilherme Casarões né é, uma das principais, a âncora da crítica que, ele, que eles fazem à maneira como o Celso Amorim monta a estratégia dele é que o Celso Amorim parte do princípio de que o mundo está rumando um, para um caminho multipolar em que você, teve o mundo bipolar da Guerra Fria, né? Estados Unidos e União Soviética, aí você teve aquele mundo unipolar durante uns 10, 15 anos, pós-Guerra Fria, com Estados Unidos sozinho, a gente está num mundo bipolar novamente, Estados Unidos de um lado, China do outro, é... e, e, e a lógica do Celso Amorim de, de construir essa, essa cadeia de Brasil líder dos países pobres e tudo mais, é... ou dos países do sul e aí a coisa do fortalecimento do BRICS e tudo mais seria uma coisa de preparação para esse mundo multipolar no qual o Brasil aspiraria a a ser um dos polos poderia ser o polo o principal o principal país no hemisfério sul né e a crítica que esses caras fazem
2: eu acho que eu acho que já é
0: não, 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 tudo bem. É, não, você não. Pega, não, é uma sacanagem, porque se você pegar um beligiano ali, tem, ah, mano, não tem mais nada ali embaixo, só tem a Austrália, a não, 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 África do Sul, né? É. Mas é. O, o, o ponto aqui é o Aí seguinte, é o que o, 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 o argumento que eles fazem é o seguinte, o indício de que o mundo está indo para um mundo multipolar é zero. Tipo, a Alemanha não tem poder perante China e Estados Unidos. O, a, o Reino Unido não tem poder perante China e Estados Unidos. A França não tem poder perante Estados Unidos e China. E... E a União Europeia, não que poderia... Em é, PIB, a União Europeia poderia fazer frente à, à União toda. né? A Estados Unidos e China... A, a União Europeia não consegue falar com uma voz só. Como se fosse um país. né? Uhum. Então... Então, a, 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 a crítica vai muito nessa base do... O, o, o Celso Amorim está indo atrás de um mito. É, a, a questão não é se o Brasil pode ser um polo ou não haverá mais polos além de Estados Unidos e China? Porque uma coisa é você partir do princípio tem, de que tem. existem dois polos que são Estados Unidos e China e aí você organiza a sua política externa em relação a quem dá mais. Uhum. Sei lá. É... isso não quer dizer... Polos não quer dizer que você não vai ter voz. Isso não quer dizer... Isso quer dizer que você joga com aqueles dois polos, você faz um, quem, vai dá, quem dá mais em troca de poder. né Em troca de... Outra coisa é você partir para uma política em que você parte do princípio de que você vai jogar de igual para igual com esses caras. É, então eu, eu vejo muito a crítica por esse por esse caminho. Mas vamos lá. Tido como um dos melhores DJs do mundo, o produtor musical Alok postou ontem esse vídeo no Instagram. É, a legenda do vídeo é Agora Somos Seis Para quem está escutando o podcast do mês eu explico O casal, dois filhos, um cachorro de verdade E um cachorro robô Nos comentários da publicação que teve que lidar com a ira de números seguidores Que cobraram que ele devia adotar um cão de verdade Ou que ele devia gastar o dinheiro dele com outra coisa ele teve que explicar que o cachorro-robô vai fazer parte das apresentações como DJ. No fundo, isso mostra que a fiscalização feita pelos usuários das redes sociais está indo um pouco longe demais. Está indo um pouco longe
2: demais, Marilice?
1: O Cristian não sabia nem quem era o Alok. Foi apresentado ao Alok hoje. Muito
2: prazer, Alok. Muito prazer, cachorro-robô. Foi um prazer conhecê-lo. Isso
1: o que as redes sociais fazem também. A gente tem que falar, às vezes, de coisas que não são necessariamente é. importantes. Porque vamos combinar... Escolha dele. Se a gente for começar a fiscalizar o que as pessoas compram pra, nas suas vidas particulares, aí vai ficar realmente complicado, porque daí entra na, na, na fila quanta coisa: bolsa, roupa de mulher, sapato, joia, é, carro, né? Pra que, que um homem precisa ter uma Ferrari?
2: Um... Quantos seguidores ele tem? Quantos milhões? Quantos
1: de seguidores? seguidores ele tem? Uma boa pergunta, não, não, não. mas alguns milhões. Pode responder mas de uma alguns polícia milhões. de São Paulo?
2: Pode dar uma chute, tipo, por isso de São Paulo. Ah, milhão, milhão é na casa, milhão. na casa de milhão. Não, mas
1: são alguns milhões. É. A gente já vai, vai descobrir. Mas a questão é...
2: Se ele também botou o cachorro lá, é porque ele tá querendo que os milhões dele se pronunciem sobre o cachorro dele, entendeu? Então, mas eu... é isso que eu ia falar. É... O lado chato das redes sociais...
0: 28,5 milhões. É.
2: Meu Deus, também a rua da consolação, além da Paulista... <risos> E Atlântico e é Rio Branco, entendeu? <risos> Junta tudo. Mas eu, eu acho o seguinte, Christian,
1: além de. Essa coisa de você ficar patrulhando o consumo, como as, vi... as pessoas vivem e tal, agora tem o outro lado. Ele, como tem 28 e tanto, tantos milhões de seguidores, à medida que você expõe a sua vida, e isso. Fa... Essa crítica já nem é mais feitar, mas pra que expor? Gente. Eu acho que faz parte, hoje, é, da comunicação moderna. As pessoas têm as vidas mais expostas. E quando você é uma pessoa pública, os seguidores acabam esperando um pouco que você divida a sua intimidade, divida é, onde você tira férias, é. sei lá, a mesa do jantar da sua casa. Fácil, ficou fácil falar, né? Suas famílias. Eu acho que é um pouco também você, você, como profissional, você humaniza, você traz esse lado pessoal e, assim, não não vejo nada demais. Eu acho que tem gente que que trata essa questão super bem, usa isso muito bem para o lado pessoal. Agora, daí tem a parte chata, que é a cobrança, a crítica, essa gente chata pra caramba que está nas redes sociais e que fica lá fiscalizando a vida dos outros. Isso, olha... Não é exclusividade de quem tem 28 milhões de seguidores. Às vezes eu posto alguma coisa que tem gente que vai lá e acha que eu não tenho que ficar dividindo. Uma coisa que eu já faço há algum tempo. Eu já dividi algumas vezes questões de saúde. E olha que bom que hoje em dia cada vez mais as pessoas falam sobre é, saúde mental, a gente está tirando essa, essa carga que existe, esse preconceito que existe, porque inclusive no Brasil, são, o Brasil é um dos campeões aí no consumo de ansio, ansiolítico, tem muita gente com ansiedade, muita gente com depressão, não é, é, não é mimimi, Ainda que as pessoas... É, eu quero dividir com vocês. Ainda que as pessoas achem, muitas vezes, que é. A gente acha que não, né? Que é um assunto que... já. Ontem eu peguei um táxi. No começo eu comecei a ficar assustada. Mas, de repente, o cara desabafou. Que ele perdeu a, a mulher. Porque a mulher não acreditava que ele estava com depressão. E que a mulher saiu de casa. E que agora ele está, enfim, desesperado e tal. E que nem ele sabia o que estava acontecendo com ele. Então, assim, existe ainda... Um preconceito enorme. Mas, enfim, é, eu passei a dividir essas questões. De vez em quando eu falo sobre esse assunto. Mas, eventualmente, aparece alguém dizendo para que se expor? para que falar sobre esse assunto? Então, vai ter gente que vai lá cobrar porque que o cara gasta os milhões que ele ganha porque é um cara que, de fato, ganha muito dinheiro é, profissionalmente. Mas, e qual o problema dele comprar um... Cachorro, robô, e o Pedro fez uma observação ótima: que ainda tem a ver com o trabalho que ele faz, o espetáculo que ele proporciona, que é todo tecnológico, de luzes, de efeitos e de de tal. Então, assim, ainda tem a ver com o universo dele.
2: Eu ainda acho que ele fez uma jogada sensacional, porque aí eu fui obrigado a saber quem ele era, que ele existia e que ele comprou um cachorro. Aliás, eu acho que foi para isso que ele comprou o cachorro, para eu ficar sabendo, (risos) ficar comentando, (risos) etc. Eu
0: queria queria continuar no nosso cercadinho esse, esse papo sobre... Sobre a exposição nas redes sociais. Acho que é interessante. Boa. Quer entender como é que funciona a cabeça de um jornalista e como interagir e dar entrevistas para a imprensa, seja em texto, áudio ou vídeo? Leila Sternberg vai explicar tudo isso na aula inaugural do curso Você na Mídia, nessa quinta, às 7 horas da noite. Assinantes Premium tem entrada franca. Ainda não é Premium? Então faz sua assinatura, veja a aula e se inscreva no curso de Mídia Treino do Meio com 20% de desconto. Saiba mais em cursos.canalmeio.com.br E agora, agora a gente se despede aqui no YouTube, mas não se esqueça que é apenas um intervalo para quem é assinante premium. Em menos de cinco minutos, eu, Marilise e Christian, estaremos lá na nossa sala secreta para continuar o programa. Obrigado pela audiência e pela companhia mais essa noite. Até lá.